0: Eh, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, nació en Carué, eh, cursó sus estudios secundarios en las escuelas agrarias de Rivera y Coronel Vidal se, cerquita, ¿no? Sí, se recibió de veterinario en La Plata, eh, ha formado una familia, vive en Las Flores, es un gran artista. Le damos la bienvenida en Mañanas Urbanas a El Gato Peters. Buenos días. Buen
1: día Manuel, buen día Fernando y a la audiencia. Un gusto hablar con ustedes y bueno, saludar a... A la gente de
2: Regueira. Bueno, estamos acá cerca de Rivera también, ahí donde hiciste la, la, la escuela agraria. ¿Qué recordás de la escuela agraria, Gato? Y todo. Vos
1: sabés que a mis hijos todavía les llama la atención que los que vivíamos juntos en la escuela y compartíamos la cama cucheta, ¿viste? La cama claro. de dos niveles. Tenían pupilos, eran socios claro, en, en, en la escuela.
2: ¿viste? Estaban pupilos ahí, ¿no? ¿Dónde? En la escuela agraria, estaban pupilos.
1: Claro, estábamos pupilo internado y, y entonces dormíamos viste en camas cuchetas y los que compartíamos camas, este, nos decíamos socios viste. Exacto. Y, y todavía nos ahora tenemos más de sesenta años y nos seguimos diciendo socios. Y mi hijo me mira la gente ¿no? porque le digo socio de un tipo y realmente por eso, porque iba gente de bueno, como pasa con el agrotécnico en reguera ¿no? iba gente de, de toda la región, de La Pampa, de, de, de provincia del oeste de la provincia, así que, bueno, amigos para siempre hace uno en esa escuela, ¿no? Después fui veterinario en Rivera un año también. Ah, sí. Ya recibido. Paro en el, creo que en el 82, sí, la Guerra de Malvinas. Ese año yo fui veterinario de una cooperativa de tamberos ahí en Rivera. Ah, ¿sí?
0: Mirá, mirá qué bien. ¿Hasta qué año estuviste en, en Carué? O sea, naciste en Carué y ¿hasta qué año estuviste...? <risa>
1: Y en Carué estuve muy poco, porque uh -huh. yo ya a los 13 me fui pupilo a una escuela y vivía más en Rivera que en Carué, y después los últimos dos años hice la secundaria en Coronel Vidal, que es partido de Mar Chiquita, al lado de Mar del Plata, uh -huh. y venía, o sea, para Semana Santa, algún feriado largo, y a trabajar los veranos a Carué. Y cuando me recibí el veterinario fui un año a Rivera, y después ya me vine a las flores, así que en Carués tengo enterrados mis viejos y hasta el año pasado, hace dos años, teníamos una chacra, uh -huh. pero ya no tengo casi ni, ni parientes, ¿no? Se me han ido terminando y pero bueno, cada vez al, lamentablemente vamos menos.
0: A, a lo largo del tiempo, digo, venías por ahí a Rivera a visitar, a Carués, eras de venir.
1: Sí, 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 en, en la actualidad también, cada vez que puedo paso y saludo a alguna tía vieja y, y sigo viaje y este y bueno, y damos una vuelta porque me gusta mucho andar por, por todos los paisajes, así que con más razón ahí que donde me crié y donde trabajaba en los veranos, yo siempre hice laburos de gastronómicos, viste, era mozo, Adicionista de restaurante, mozo de hotel, eh, de hecho, bueno, fui, trabajaba en un reparto repartos, juntaba leche en los tambos, siempre hice cosas en los veranos de Pecuén porque Pecuen tenía una vida turística muy grosa en el verano, y nosotros laburábamos ahí, después eso nos permitía estudiar en invierno, ¿no? Uh -huh.
0: Bien, ar arrancaste a actuando en fiestas universitarias, eh, en algún centro de estudiantes, contanos un poco qué recordás de esas, de esas primeras actuaciones y, y también preguntarte, ya de, de, jo de joven tenías el don, te das cuenta que podías contar una historia, eh, un chiste en público...
1: Sí, mi vieja, o sea, de chico a nosotros nos hacía, mi vieja había dado clase y nos hacía copiar poesía para que tuviéramos linda letra, Mirá. para ejercitar la letra y además nos hacía memorizar poesía y yo me animé ya a los trece, catorce años a escribir algunas cosas y cada vez tuve una radio... AM, muy temprano, cuando había muy pocas radios AM en el territorio. Exacto. Entonces esa radio todos íbamos, el que relataba fútbol quería ser como Muñoz en esos años, como Víctor Hugo, Exacto. el que transmitía carrera quería ser como González Rouco, los que leían noticias querían imitar a los de Radio Colonia, y nosotros teníamos ahí un micro los sábados en la radio, ya tendría, no sé, 17, 18 años, para hacer unas poesías que yo escribía, un banco en esos momentos, un banco cooperativo, una caja cooperativa de crédito, uh -huh. me mi auspició inclusive la primera publicación. Cuando llegué a La Plata, después de la Colimba que tuve en Comodoro un año, este, ahí, bueno, yo para figurar en las guitarreas de estudiante empecé a escribir cosas con humor, eh, la gente, la plata y la gente de todo el país, porque había menos universidades que ahora, uh -huh. y entonces se mezclaban las tonadas y la gente cantaba y recitaba y qué sé yo, y yo hacía las guitarreas de estudiante algunas cositas con humor y me hice una vida en eso, rápidamente empecé a vivir de eso porque me tiraban un mango, primero lo hacía para entrar gratis, tomar un vino este, gratis en un boliche o arrimarme una piba, después vi que podía ganar un mango con eso y bueno, me dediqué a, a eso toda la vida, hasta que me recibí de veterinario, creí que ahí se había terminado la película del artista, me fui a Rivera, ya te digo, en Rivera hacía teatro en, en la comedia, un grupo de de teatro que había en Rivera que se llamaba Candilejas Mira. y después este bueno cuando volví a Las Flores como estaba cerca la plata volví a mojar el pan en el plasto volví Mira. a ir a, a la guitarreadas y me empezaron a convocar y ahí me encontró enseguida Fernando Bravo y me llevó a la televisión y me, hizo, me puso un representante de Buenos Aires y, uh -huh. y me empujó un poco a lo que es la carrera más más profesional, entre comillas.
2: Exacto. ¿no? Eh, También
0: estuviste con Juan Alberto Badía ahí en, 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 en Canal 3. Un, un fue como un debut eso para vos, allá por el 80 y pico, 85, 86.
1: Sí, vos sabés que en el 85, creo que fue, eh, Badía hacía un, un programa que ahí arrancó Tinelli, como Exacto. Tinelli, no el monstruo que hoy conocemos, sino Tinelli era cronista deportivo, hacía el deporte en un programa ómnibus que había a la tarde, que era Badía y Compañía los sábados, y, y Badía me recomendó para un programa que hizo Canal 13, en ese momento no había canales de cable, Canal 13 era una escuela de, de televisión, el canal más importante que había y hizo un concurso que se, eran 13 rubros, elegían un humorista, un conductor, Mira. un periodista, este, bueno, así 13 rubros, y a María me quería anotar a mí en, en como humorista, uh -huh. y un representante que yo en ese momento había conocido me dijo, no, no participes porque si ganás vas a ser el ganador de un concurso de aficionados, y uh -huh. si no ganás, y bueno, le seguí la corriente a él, no me presenté, encima yo hacía un humor difícil, para la televisión, muy campechano, viste, con otro ritmo. Así que no me anoté y mira la verdad que me fue mejor después en la carrera que a los que ganaron aquel concurso, Exacto, ¿no? Claro. Que, que son conocidos míos, y amigos, no. porque uno es Paolo el rockero y otro no. es este de Mar del Plata. No, Pero bueno, eso fue lo de lo mío en ganar premios. ¿no? No. Bien.
0: No debe haber mejor escuela. Estaba pensando eh, que, que el mundo de los veterinarios, ¿no? Eh, estaba pensando eh, para juntar historias, mejor escuela en ese y sentido. Del campo Esclar, y de todas esas cosas, ¿no? sí, seguro.
1: Y lo que pasa, viste, que yo digo que los pueblos, más que los... Los veterinarios, por ahí, cuando vos vas a estudiar, eh, porque hay, este qué sé yo, como son todos tipos generalmente del interior, claro. en esos años, porque hoy hay muchos veterinarios mascotas, pero en ese momento veníamos del interior, gente de campo, le gustaba la guitarra, el vino, los asados, y ahí surgía la cosa. Pero después, ahora, la distancia, me parece que la historia siempre está en los pueblos, ayer me mandaba una cosa acá un tipo de, de acá cerca, viste que todos los pueblos tienen, como son pueblos este, católicos, digamos sí. en, en su génesis, este, tienen un santo patrono o una sí. virgen que los protege y sí. los bendice. Exacto. Y acá, qué sé yo, Nuestra Señora del Carmen, sí. San Martín de Tours el, el patrono de Buenos Aires, está. San Francisco Solano, y acá en, en Alvear, el patrono es San Cristóbal, dice que hacía en aquellos años un concejal Wallace era el único que iba a Buenos Aires en esos años Ajá. del pueblo, entonces le encargaron que comprara una estatua de San Cristóbal para ponerlo en la entrada y compró una de Cristóbal Colón no. No, estaría más barato sí, claro. entonces dicen que por eso muchos años vos llegabas a leer y aquí un santo medio raro con una pollera corta no. una espada en la mano y mirando para arriba que te daba la bienvenida sí, ¿no? claro. es, es, esas cosas que a mí, yo no sé si son ciertas pero merecerían sí. serlas me parece maravillosa y eso solo se les puede ocurrir a la gente sí. en los pueblos Está, ¿no? muy bueno,
2: sí. muy bueno. y, y Gato y cuando vos vas a hacer humor a los porteros y le contás todas esas cosas, ¿te cuesta entrarle? Porque ellos hacen chistes de ascensores que quedaron, ponerle encerrado en un ascensor, de edificios, aviones. De claro, y, y vos tenés, eh, oh, mamaste otra cosa y les, les mostrás otra cosa. ¿Cómo es tu relación con los porteños con respecto a eso?
1: Mira, en realidad, los que nacemos en los pueblos, antes y ahora, ahora un poco menos, somos un poco más. Eh, a ver cortos, más pueblerinos Exacto. o tenemos algún complejo en general y en ese sentido de ser un poco menos que los que viven en la gran ciudad y esto en realidad es así vos fijate que en los cuentos el villano. ¿Quién es el villano de los cuentos? El malo, el malvado. Sí. ¿Y ¿Vos sabés por qué se decía villano? Porque venía de una villa, de un pueblo. Mira. O sea que eso tiene tanto desprecio y tanto prejuicio como hoy decir villero, ¿no? Exacto. Calificar a un tipo por de dónde viene. Y eso nos pasa un poco a los del interior. Pero bueno, yo me pongo en mi papel de que transité 10 años viviendo en la ciudad para, ah. para estudiar en eh, veterinaria. Y desde ahí explico cosas que a veces me parece que es necesario explicar en un lenguaje tuitero de tuitero de muy pocos caracteres para que no sea plomo. Exacto. Y no me va nada. Y yo he descubierto que yo, un amigo mío se llamó El Primo del Campo sí. porque así me sentía yo cuando iba a Buenos Aires pero ahora he descubierto que abajo de todos los porteños si vos le raspa la cáscara hay un primo del campo porque ah. este, tienen una tienda en Gaira, o veraneaban en ribera sí. o, o no sé, o van a, a, a visitar Pecuen. un pariente que, que vivía en, claro, en otro lado. Entonces, este cuando a veces yo he sacado por prejuicio al ir a la calle corriente, he sacado cuentos del repertorio y después los he vuelto a poner y la verdad que rendían más leche que en el interior porque Mira. la gente allá tiene menos vergüenza, es menos prejuiciosa, se rinde más fácilmente. Sí, sí claro.
0: Sí. Hay hay muchos oyentes preguntando: eh, ¿el gato tiene parientes acá en, en Darregueira también? Hay muchos preguntando.
1: Sí, somos de la misma rama que los Peters de la Realidad. no claro. somos este, cercanos, yo inclusive en los últimos años eh, he tenido, he tenido, tengo trato con, con la familia, uh -huh. lo que queda de la familia ahí, este, porque bueno, yo soy muy andariego y a cada rato paso y tengo amigos en Guatache y tengo parientes en Puan, sí, entonces sí. ando siempre dando vueltas. Este, sí, somos la misma rama, si bien este, mi viejo, de, de para los memoriosos, del viejo Peter, también famoso por algunos golazos, que este, eran pre, primos segundos eran, ¿no? Pero venimos claro. de la misma rama de los Peter. O sea, sí. ya
0: los, los Peter tenían muchas historias para contarse, sí, claro, ¿eh? porque sí. nosotros recordamos siempre alguna historia acá de, de, de este hombre Peter también.
1: Sí, yo mira, yo cuando era chico, mi viejo eh, vendía fiambre, ¿viste? Sí. Y a veces en el recorrido también iba a la regueira a vender. Ajá. Entonces ya él ahí siempre, nosotros siempre nos hemos tratado, ellos pasaban, el viejo Héctor Peter pasaba por mi casa, mi papá iba y me traía cuentos de los Peter, de Celica, de Von Ruedel. Claro. Y yo te he tenido en los repertorios Querido muchos Pocho. cuentos que venían de ahí. Y yo mira, cuando fui a la primera expo, esa que hace el agrotécnico, sí, que sí. Se, se sigue haciendo, no, no se sigue
0: haciendo. 1990,
1: 1990. Bueno, este, ahí fue eh, el, el viejo Héctor Peter que me editaba en un geriátrico, me regaló una rastra que la conservo como un recuerdo. Después he estado, bueno, mucho en, en trato con, con Roberto. He, he tenido así en, en los últimos tiempos, ya te digo, trato y yo sé de muchos cuentos del viejo Peter y de bueno, de, de, de muchos personajes de la en realidad, ¿no? <risa>
0: Qué bien, qué bien. Estamos hablando con el gato Peters para aquellos que se van sumando, eh, recorriendo un poco su historia, no, este, eh. sus su familiares en la zona. Bueno, has pasado por todos los programas, estuviste con Gerard Sofovich en la noche del domingo, durante, digamos, todo parte de, de finales de los 80 y los 90, recorriste todos los programas, ¿no? Este eh. ¿Y ahora qué estás haciendo, gato? ¿Cómo ves esto de la pandemia, de los artistas?
2: ¿Cómo lo, lo estás vi viviendo?
1: Mira, yo hice hasta el año primero, viste, me daba, los primeros años yo ya me había preparado para ser veterinario y trabajaba de cuentista, tenía como algún complejo así, este, andaba como pidiendo disculpas por la profesión. Después eh, me consolidé en mi laburo, yo hice televisión con el ruso desde el año 86 al 93, estuve siete sí. años en la noche del domingo, que era un programa los domingos en Canal 13, este, un ómnibus de esos programas, sí. magazine, como, como sí, ahora sí. casi no hay. Donde se donde
0: se cortaba no. la, ma la manzana, ¿no?
1: Claro, se cortaba la manzana, había concursos de valero, a quién, a quién silbaba mejor, Víctor Rus inventaba cualquier cosa, la pulseada, la campeonato campeonato pulseada, este, cosas que si la llevamos nosotros a la televisión nos sacan a patar el pero <risas> la llevaba él y era un éxito, ¿no? Y, y vendía la publicidad. Y ahí aprendí bastante y eso me posibilitó entrar en Córdoba y otras provincias donde yo no iba... Y bueno, y después eh, me había dicho una vez que comí con Carlos Balá, en Carlitos Balá, y sí. me escuché, me decía, ¿y después que te deja la televisión dos años y después no podés laburar más? Ay, yo, que, así que yo creía que se iba a terminar la carrera. Y para que vos te idea, cuando yo estaba con el ruso, vendía 50 shows por año después, Mira. aparte, ¿no? Y ahora hace 15 años que llevamos más de 130, 140 shows por año. Este, empezamos a laburar cada vez más, el boca a boca, que hoy está en las redes en YouTube en todo sí, lo, sí. lo que anda dando vuelta y seguimos haciendo discos entonces mucho nuestro viralizado y bueno empezamos después yo hace ya como ocho años me retiré de, de la docencia y la otra actividad que yo tenía me dediqué solamente a esto uh -huh. y bueno trabajando mucho en Córdoba Santa Fe la Patagonia siendo uh -huh. Uruguay viste la Mesopotamia y de repente bueno nos encontramos con esto y sí. nos dimos cuenta que éramos una microempresa como tantas, porque sí. tengo un músico que vive exclusivamente de esto sí. eh, dos familias de productores que son los Pollini, Padre e Hijo tengo eh, tres libretistas que colaboraban conmigo ayudándome en las presentaciones ante argentores que sí. tenían un sueldo empleado de comercio eso se paró todo a cero, así que lo bancamos haciendo cinco streaming el año pasado, que es una porquería el streaming, pero Me bueno, imagino. era lo que había se vendieron bien las entradas la gente accedió a una propuesta a los que no van al teatro que una entrada bastante económica, y ahora estábamos listos para arrancar, hicimos en marzo, cuando parecía que todo se ablandaba, fuimos a tres fechas en Córdoba, en teatros, General Cabrera, Marco Juárez y... Y Villa María, Ajá. hicimos Venado Tuerto en el sur de Santa Fe, después hice Santa Rosa y Luigi en La Pampa, Ajá. hice en el Suárez y Lobos en la provincia de Buenos Aires, hice nueve fechas y se cortó todo otra vez. Sí, claro. Y ahora, bueno, hoy estamos celebrando que ha salido un DNU, un decreto de necesidad y urgencia que habilita a todos los teatros del país con el 50% de aforo, Ajá. Ajá. y eso es muy importante, después pues cada jurisdicción lo va a adaptar, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a decir dónde, cómo y cuándo, y lo mismo Ajá. pasa con cada provincia, pero es muy probable yo creo que en cuatro o cinco semanas estemos reprogramando y saliendo otra vez y ya preparando la temporada, de... yo todos los años estreno en enero un espectáculo en los lugares de veraneo, obviamente la Costa, Carlos Carlopá, uh -huh. después hago una cena que me lleva a 90 teatros en, en todo el país, 90 100 salas, uh -huh. que después además están los shows que no vende a las empresas, los sí, festivales, sí. las expo y cuando se va terminando el año, meto ese espectáculo en un disco para no no repetirme al otro año arrancamos con otro título y que bueno y así tengo veintiocho discos grabados, no increíble y eso sirve porque cuando uno no está en los medios como yo y vive en el campo como me pasa a mí este siguen rebotando viste las cosas que están viralizadas, los que están en las redes van descubriendo los conductores de radio, cosas mías en YouTube y las van publicando y uno sigue teniendo vigencia.
0: Exactamente. Gato, te quería preguntar, ¿qué mirás, qué escuchás, qué artista te gusta, no sé, de los últimos tiempos? ¿Te gusta algún este, humorista más, de los más jóvenes? ¿Seguís a alguien? ¿Decís, bueno, miro...? A...
1: A mí el, el humor me gusta todo. Nosotros crecimos bajo la luz de genios como Landricina la y Lelutier, la ¿no? Sí, sí. Pero no dejó nunca de llamarme la atención el desparpajo de humoristas este, muy picantes como Corona en su momento, ya yo hoy. Aquí me yo conocí, soy amigo, he hecho yo un porque también hay que hacer ese humor. Es muy difícil a veces este, hacer ese tipo de humor. Así que me gusta mucho, aunque está lejos de mi propuesta. Yo hago un humor de costumbre. Pero yo saludo la venida de los estandaperos, porque uh -huh. yo no tengo duda que si hubiera sido, hubiera existido el stand up cuando yo me inicié en La Plata, yo hubiera sido estandapero. Pero el estandar es un humor de costumbres. Uh -huh. el, yo he hecho programas en Canal 9 el año pasado con con los estandaperos y ellos dicen que lo mío es standa. Y ellos lo que pasa es que ellos hablan de las costumbres que ven eh, Que es el supermercado, como decían ustedes el, el ascensor, los aviones Exacto. Y yo hablo de esto y tengo que hacer docencia Explicando este, lo que es el mondongo Exacto. O lo que es un patio con la ropa tendida O lo que es un lustro, O por qué había gallinas en el fondo del patio claro. Pero realmente este es un humor de costumbre así que me, Por supuesto, hay algunos estandaperos que van a ser humoristas otros van a ser actores de comedia, de reparto, sí. y otros lo van a haber usado el estándar como una terapia,
0: Claramente. porque
1: es así, pero es una puerta de entrada bastante piola para para el humor.
0: Bueno, querido Gato, antes del final, primero agradecerte no por estos minutos, por, por repasar un poco la, la tu vida junto con nosotros. Hay una historia de del avestruz eh, en la bicicleta, no sé, no recuerdo si es en Tres Arroyos, en Huanguelén, ¿dónde es esa, esta historia?
1: Sí, En realidad vos sabés que yo te la había de ver Pues yo te voy a contar otra historia ah. Para para no quedar bueno. Esa después la busqué en Youtube y la pasa Es el Coronel Pringles Ajá. Es en la ruta 51 claro. Y es de un tipo que, que iba a cazar y bueno agarraba, este, Agarra una avestruz y lo trae Desmayado entre las piernas Y el avestruz se despierta y le, le roba los pedales Y, sí. y empieza a pedalear ¿sabes ¿sí por qué no lo cuento? Porque se ve que mi cabeza está armada Desde hace muchos años yo viste, vengo haciendo todo, un espectáculo mío dura, son 25 hojas a cuatro en la compu con Mira. Fuente 14. Oh. Y yo, Está guionado como en un teatro, lo sé de punta a punta. En los festivales después manoteo cualquier cosa y hago otra cosa, pero en los teatros es un guión que va de punta a punta, y lo sé todo de memoria. Y cuando a fin de año yo me tengo que olvidar, mi cabeza tiene que borrar eso del disco rígido claro. para incorporar otro archivo. Claro. Entonces a veces vengo haciendo un cuento y dos meses después me lo piden. Dice, hace, se arranca, dijo Petringa. Y yo no me lo acuerdo. Claro. Me acuerdo, como te dije, de el Charo la, la esencia del cuento, pero yo no no me acuerdo los detalles, ¿me entendés? Claro, Así sí, que sí. por eso no lo hago, porque voy a contar dos cositas. Yo siempre me gusta contar la la cocina de los cuentos, cómo llegan. Dice Ajá. que la semana pasada eh, se va a vacunar un, un tipo ahí en, en Magdalena, un vasco viejo Tegui, sí. y estaba contento. Entonces le decía al hijo... Oh, vos sabés, dice, que me vacuné contra... Me envacuné, decía, me envacuné contra em el parvovirus ese. Ah, sí, dice, ¿qué te vacunaste, con la China o con la rusa? No la conozco a la chica, chica una morochita. era dice. <risa> <risa> Y después, otra cosa muy ingenua que me contaron acá en el pueblo de Tapalqué, de Belloso, sí. donde también hay un, hay un, muchos personajes, ¿no? Están Mondojo de Servidío, que... Eh, eh, viste que a veces los negocios de los pueblos tenés que hacer más de una cosa porque no alcanzan sí, los clientes sí, claro. y este tenía gomerí y cortaba el pelo además ¿viste? No. entonces <risa> dice que venían con una pinchada y te dejaba una hora sentado en el sillón no. pero esperando pero bueno, en, en ese pueblo bueno, en Guaminí que no está muy lejos tampoco no, de ahí cerca, sí. el otro día, esta semana el Tato Vaquero, que es un payador sí. este, me contaba que en Guaminí había un viejo el Tato Vaquero es de Saliqueló pero sí. en Guamini había un viejo él decía que era capaz de meter 8 litros de gasoil en un bidón de 5 ¿viste? que entrar, entraban pero que hay que saber acomodarlo decía. y finalmente lo que yo te iba a decir, ahí en ese pueblo de Lloso que es Partido de Tapalqué sí. este, estaba el Lalo Márquez, que, que tenía fama de ligero, pero no para las carreras a para, para lo ajeno viste. Claro. de los gallineros y lo hubiese, la chiquita hubiese, no hablaba del todo bien Tenía alguna dificultad, viste, que los chicos a veces demoran en hablar. Sí. Entonces siempre estaba la chiquita en la vereda, pasó Lalo y le dice a la chiquita ¡Chao, Lalón! Y se da vuelta Lalo y dice ¡No, querida, yo soy Lalo, no Lalón! ¡Lalón de gallina! ¿viste? <risa> <risa> Así sí, que sí. Pues, les agradezco no. mucho la nota. No, no, gracias a, este, a vos. Saludar a, a tantos amigos y conocidos y parientes que tengo por ahí dando vuelta. Este, y ojalá se libere esto para quizá vamos a estar pasando otra vez por los pueblos, por ese hermoso teatro que ustedes sí, tienen, y claro. hemos estado dos veces, sí, sí. o en algún evento como he estado en tanto, ¿no? desde el agrotécnico hasta en la calle para algún aniversario, sí. y, bueno, en una peña, en muchos lugares he estado. Así Exacto. que eh, gracias porque me permite recordar todo eso, y ejercer una vez más la, la bendición de este oficio. ¿no? Bueno,
0: Exactamente. Muchas gracias, Gato. saludo Saludos a la distancia. Gracias, Gato. Hasta luego.
1: Gracias, chico. Un gran abrazo y buen día para todos. ¿eh? Hasta, Hasta luego.